0: aubert -Villiers.
1: Pour vous situer sur le plan.
0: Aulnay-sous-bois.
2: Cherchez cette pastille. Bagnolet. Vous êtes ici. Bobigny. Euh, on commence par euh, la lecture ou on commence par les madeleines et les jus de fruits Les
0: madeleines.
3: <rire>
2: <rire> ah bah merci, ah bah bravo. Comment
1: êtes-vous arrivé
4: ici L'île Saint-Denis. Bah, la Seine-Saint-Denis, c'est un endroit où je vis euh, depuis 5 euh, ans maintenant.
0: La Félicité sera tentive.
4: C'est vraiment un endroit euh, dont je me suis nourri pour écrire.
0: Como la calma de tu angustia domesticada.
4: <rire> Il y a une énergie, une vitalité qui y a ici. Vous êtes ici
1: chez vous.
0: Montfermeil. Vous êtes loin. Montreuil. Vous
1: êtes ailleurs.
0: Neuilly-Plaisance. Neuilly-sur-Marne. Bon
1: Il y eut par exemple Pierre Michon, Fred Vargas, mais aussi Léonora Miano, Olivier Cadio, Maïlise de Carangal, ou encore Abdelatif Lahabi, Joye Sormant, Tanguy Viel. Depuis 1986, le département de Seine-Saint-Denis accueille des écrivains en résidence. Ça fait donc 35 ans que ce dispositif existe, et pour célébrer cet anniversaire, nous avons demandé à cinq écrivaines et écrivains de nous servir de guide dans des lieux du 93 où ils ont été en résidence. Avec eux, nous allons arpenter la ville, retourner au collège, marcher en forêt, entre autres. Nous allons traverser les époques aussi. Ils vont nous raconter comment chacun à sa manière, ils ont tenté d'inscrire leur création littéraire au sein du territoire qui les accueillait.
0: Écrivain en Seine-Saint-Denis, 35 ans d'histoire et de création. Un podcast documentaire proposé par le festival Hors Limite et Wave Audio.
5: 6 routes. Ligne 5. 4 chemins. RN 3. Bobigny 2. Tram 1.0. Vous êtes prêts à déchiffrer le monde?
1: Mercredi 10 février 2021, rencontre avec l'écrivaine Olivia Rosenthal dans la ville où elle a effectué une résidence en 2009.
5: Non, on s'est bien amusé quand même, hein. on avait bien travaillé. C'était une sacrée aventure en fait.
1: Pendant sa résidence, Olivia a mené plusieurs entretiens avec des habitants de Bobigny.
5: Vous habitez ici dans une des tours de la cité qui va bientôt tomber.
1: Elle en a tiré de courts textes mêlant documentaire et fiction.
5: Vous voyez la flèche de l'église Saint-André, que les habitants de la ville ont pris l'habitude d'appeler église Karl Marx.
1: Chaque texte avait été retravaillé visuellement par le plasticien Philippe Bretel pour en faire une affiche. Vous avez envie, vous aussi, de rebaptiser les lieux Après quoi, munis d'un pot de colle et d'un caddie, Olivia et Philippe sortaient placarder leurs textes sur les murs de la ville.
5: Ah oui, et puis ça, on avait mis sur le mur, enfin, sur le, sur le devant de la, de la MC 93, entre balbinien et babylonien, une seule lettre, et tout un monde, ou mais tout un monde, oui. Et voilà. Et donc là, tu vois Bobigny, centre-ville, 45 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est quelque chose qu'on avait mis à l'endroit où en fait, on était effectivement à 45 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est-à-dire euh, à côté de la mairie. Enfin, bon, on avait un peu réfléchi à la situation des, des, des lieux et, la, et, et le type de texte qu'on pouvait mettre dans les lieux euh, en question. L'avantage des tours, c'est qu'on peut mettre de l'espace entre... Au rez-de-chaussée, on est trop près des gens, mais au 19 e étage, on est trop loin. Les tours sont magnifiques, sont modernes, sont abîmées, sont lumineuses, sont hautes, sont spacieuses, sont vétustes, sont chauffées, sont confortables, sont colorées. Grâce à elles, vous passez votre temps à lever les yeux au ciel. Alors j'aime bien, ce, ça me rappelle ce texte quand on l'a... Quand on l'a affiché en ville, je crois qu'on avait séparé en fait les adjectifs euh, délibérément. Et après, ce qui était amusant, c'est que les gens sont, sont intervenus en fait sur le texte et ont corrigé. Donc ça, on aimait bien l'idée que les gens interviennent et corrigent. Et par exemple, tous les tous les adjectifs là sont magnifiques. Je me souviens qu'ils avaient barré, euh, ils avaient mis moche, ils avaient mis euh, sale, ils avaient mis, enfin ils tout changé. Alors que en fait, c'est ces adjectifs que j'ai que j'ai choisis, c'est des choses aussi que les gens m'ont racontées. Parce que quand les gens sont venus s'installer euh, ici, à Bobigny, euh, euh, dans les années 70, pour certains, c'était vraiment euh, des espaces magnifiques. quoi. Parce qu'ils avaient euh, de la lumière, ils avaient de l'eau, ils avaient de l'électricité, ils avaient du chauffage. Et avant, ils étaient dans des conditions de vie très difficiles. Donc tout ce truc de, de la beauté en fait, des lieux qui a ensuite été perdu, et eh bien c'est ce que les gens m'ont raconté quand même du début de leur installation. Et donc c'est amusant parce que voilà, les gens intervenaient comme ça et ils avaient des choses à dire sur les adjectifs qu'on avait utilisés. Après la destruction de Karl Marx, de Chemin Vert, de Paul-Éluard et du Centre commercial, et à raison de 15 années de travaux par quartier, on devrait arriver à avoir une des plus belles villes du monde en 2065.
1: Alors puisqu'on est dans le, dans le quartier Karl Marx, ça me permet un petit rebond, un petit flashback sur l'une euh, des premières résidences dans le cadre d'écrivains en Seine-Saint-Denis. C'était celle de l'écrivain François Bon, qui avait eu une résidence donc en 1986 dans la tour Karl Marx. Et il a eu la gentillesse de m'enregistrer me, de un extrait de ce texte on peut l'écouter
3: oui vision enregistrée d'un abribus à parois de verre banc plastique jaune la ligne dans la nuit presque blanche du trottoir le vide puis le poteau tout droit tubulaire tôle en haut la ligne de travers douée projetée en douche la lumière la poubelle verte demi couronne verte en bouti, perforée système de vidage par le bas pour ça que c'est accroché si drôlement comme mmh. à, à se, se pousser, pousser vers, vers l'avant oh, et plus rien, rien. le poteau, poteau la, la poubelle le banc jaune est vide mmh. la face opposée du trièdre de verre est une avec un slogan immobile et une image jambe pour un collant au dessus du banc le panneau rectangulaire blanc fixant heure, parcours amende avec la liste verticale des arrêts de toute façon les up sont au bord des villes pour chacune il n'y a qu'une ligne qui y mène dont elles sont évidemment le terminus et plus loin c'est un rond-point étroit où arrivé à nouveau départ le bus s'immobilise, porte ouverte le chauffeur est à son siège et fume mais après 9h, plus besoin de bus les cases de ciment sont remplies ou supposées lettres, le trottoir s'en va droit comme une illustration des lois sur la perspective et si on passe l'arrêt pour aller jusqu'au carrefour le petit groupe arrêt poteau poubelle, une simple ponctuation et non plus la grande scène de théâtre que c'était vue d'en face où tout attendait comme dictait une loi obligatoire quelqu'un qui là aurait dû venir se mettre sous cette douche blanche sur l'espace délimité par la verticale grise tubulaire la poubelle emboutie à son pied et le banc devant la paroi de la vitre entamé le discours à la nuit forcément adressé Acteur aurait eu des gestes. Un profil à la mesure du dépouillement net ici de toute chose, mais rien. Au carrefour, les lampadaires, un seul tube vertical où les détails montrent une trappe rivetée d'accès au raccordement des câbles. Et l'alignement des tubes de lumière élimine le poteau qui les dresse à 8 mètres du sol. Succession de traits obliques comme à la main, on les aurait portés sur le dessin global de l'avenue en courbe légère. Le trottoir est une bande que ceux qui ont dessiné à la main les rues de la Cité-Neuve ont décrété largeur de de plan de euh,
5: C'est un texte donc, euh, qui est étudié de 86, hein, c'est ça Donc on voit bien comment... C'est une manière de raconter le territoire aussi par l'architecture, par, euh, par les lignes, par les objets, par les, par les lumières, enfin quelque chose qui se présente comme une chose très objective, mais parce que par la voix de François Bon, ça, de, ça devient incarné, mais c'est par sa voix. Et c'est amusant, comme 25 ans plus tard, euh, ben on, ch on, on, on cherche moins les, les architectures et les, les lignes que les gens qui se promènent entre les, les tours, que les endroits intercalaires, que les petits espaces de nature. Enfin. Donc c'est intéressant d'entendre ce texte-là. C'est une autre manière de raconter la vie dans une ville, mais aussi le, le, le rapport à quelque chose de, plus de, de, de désincarné, de... de, de, de Ouais, c'est. Alors moi, j'ai vraiment plutôt interrogé des gens, j'ai vraiment essayé de, de, de me promener avec eux et de voir ce qu'ils pouvaient avoir à, à rapporter sur, leur, sur leurs expériences de vie. Donc c'est assez complémentaire en fait. Vous marchez ici, vous dormez ici, vous pensez ici, vous bougez ici, vous mangez ici, vous vous déplacez. Vous avez le ciel d'ici, les arbres d'ici. Ici vous allez, vous venez, vous résidez, vous logez, vous habitez. Ici c'est votre lieu, c'est votre quartier, c'est votre toit, c'est votre sol. Mais ce n'est pas ici, chez vous ce n'est pas ici, vous n'êtes pas chez vous ici. Ce n'est pas par ici, c'est très loin d'ici, vous n'êtes pas d'ici. Et on était allé aussi au, au carré musulman, en fait il y a un carré musulman qui est très important à Bobigny, dans un cimetière musulman, et on avait... Euh, un peu visiter ce, ce carré. Voilà, J'avais écrit un petit texte autour de ça aussi. Il est où C'est ça. Vous êtes ici, devant une tombe anonyme du carré musulman. Le frère de votre grand-mère est mort pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était il y a longtemps. Son corps n'a jamais été retrouvé. Vous êtes ici pour cet homme que vous n'avez pas connu.
1: Et ça, par exemple, c'est issu d'un entretien ouais,
5: avec une femme qu'on avait rencontrée là-bas, dans un lieu qui est assez incroyable, parce que c'est un cimetière très calme, comme ça, assez joli, euh, et c'est un gros carré musulman, et elle nous racontait... Alors, est-ce qu'elle nous racontait ça exactement Maintenant, je ne me souviens plus, mais c'était quelque chose, ouais sur le fait d'aller sur la tombe de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, euh, sur la place des musulmans, en fait, dans l'histoire de France aussi, et je trouvais que c'était assez beau ce qu'elle racontait.
1: Le long des murs du cimetière, Olivia avait aussi affiché ce texte que j'aime bien.
0: À Bobigny
6: vivent des couples de faucons créés sur elle. Des pivers, des roitelets, des hirondelles cheminées, des hirondelles de fenêtres, des hirondelles de rivages qu'on ne voit habituellement qu'en bord de mer, des grillons italiens qui chantent l'été sur la place de la préfecture des sauterelles méridionales à la cité des Sablons, et aussi la nuit, du côté de la bibliothèque, des fouines, des martres et beaucoup de hérissons.
1: Nous sommes toujours à Bobigny, dans un ascenseur qui nous mène vers notre prochaine rencontre.
7: Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-Denis.
1: Le défi que nous lui avions proposé, c'était de nous présenter le dispositif écrivain en Seine-Saint-Denis en moins de 2 minutes 30. Défi relevé, haut oh, la main.
7: Écrivain en Seine-Saint-Denis, ça existe depuis 1986. C'est un des dispositifs finalement les plus anciens, les plus pérennes de bourses littéraires. Ça marque, je crois, l'intérêt du département et de ses élus pour euh, l'art, la culture et en particulier euh, la littérature. Et finalement, je crois que ce qui est au cœur du succès d'écrivains en Seine-Saint-Denis, c'est la diversité. La diversité des genres de la création littéraire, ça peut être de la poésie, un roman, des BD, mais aussi la diversité des sujets abordés. Et de ce point de vue, moi, je veux citer quelques exemples. La critique culinaire, par exemple, un projet qui avait été mené au relais de Pantin avec Emmanuel Giraud, mais également le thème de, du genre, de l'égalité femmes-hommes avec le dramaturge Jean d'Amérique à Villepinte. Et donc vraiment cette diversité-là, c'est aussi une des forces de ce projet. Et puis, euh, sa particularité, et ça moi je crois beaucoup à ça dans un département comme l'une autre, c'est d'ancrer le projet au plus près des habitantes et des habitants. Parce que nous sommes la Seine-Saint-Denis, nous sommes à la fois le département le plus jeune de France métropolitaine, mais aussi celui euh, qui est marqué par sa diversité culturelle, par euh, sa diversité sociale et aussi avec euh, aussi de la, de la difficulté sociale. Et donc, eh bien, le rapport à la culture, le rapport aux équipements, aux institutions culturelles, ce n'est pas le même qu'ailleurs. Et donc, euh, quand euh, euh, l'artiste, quand euh, l'écrivain, quand euh, euh, la culture, euh, elle, elle se déploie, elle veut réussir en Seine-Saint-Denis, eh bien, il faut qu'elle aille au plus près des gens. Et donc, le fait que les projets se déploie dans des lieux qui ne sont pas obligatoirement euh, des équipements culturels et eh bien ça aussi c'est une des, une des forces du projet avec aussi sa durée parce que euh, l'écrivain en, en résidence et eh bien il est là sur un temps long dix mois à peu près je crois euh, et donc c'est aussi euh, une force que de permettre ces rencontres ces pratiques ces échanges avec les habitants et enfin dernière chose Bien évidemment, nous sommes la Seine-Saint-Denis et donc un département marqué par sa diversité, un département multiculturel et c'est aussi une dimension particulièrement forte dans Écrivain en Seine-Saint-Denis avec les langues, les cultures diverses, ce souci de la francophonie et avec de très beaux projets qui se sont déployés autour de ces thématiques-là. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.
1: Allez, quittons Bobigny. Olivier Rosenthal est le président du conseil départemental. Embarquons dans le RERB. Direction...
5: Aulnay-sous-Bois.
1: Nous avons rendez-vous avec l'écrivain Arnaud Bertina au collège Christine de Pisan, où il a fait une résidence il y a une dizaine d'années. Il en a tiré un roman jeunesse intitulé « Énorme », dont l'héroïne Marion étudie justement au collège Christine de Pizan.
2: Alors là, je vais lire la, la postface de ce petit roman là qui s'intitule « Énorme euh, », une postface assez courte. « Marion n'existe pas autrement que dans nos têtes. Mais le collège Christine de Pizan existe, et la ville d'Olnay-sous-Bois aussi. » À l'invitation du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, j'ai travaillé durant toute l'année scolaire 2008-2009, avec une classe en particulier. Merci aux 24 élèves qui étaient en 4e C. Merci de vous être complètement donné à ce projet, malgré certaines gênes, parfois, ou certaines inhibitions. Merci évidemment aussi aux deux professeurs qui ont porté ce projet avec moi, Erwan Guazduf et Alain Roger. S'ils n'avaient pas cru dans leurs élèves, dans leur capacité à échapper peut-être à un parcours scolaire compliqué, tout aurait été différent. Merci à vous deux d'être aussi concernés par vos élèves. Merci enfin à la principale du collège, Christine Casta, qui a voulu qu'une telle expérience artistique ait lieu en direction de ses élèves. Alors, voilà, ça c'est la fin de la postface. Mais je peux rajouter justement une anecdote qui m'avait énormément marqué à l'époque. Euh, il en avait convenu, donc avec les deux enseignants, que je venais tous les mardis. Et euh, je rencontre les élèves une première fois, en tout début d'année, au mois de septembre. Et euh, le lundi d'après... Les élèves demandent à leur professeur de français si l'écrivain va revenir. Alors il dit « Oui, oui, on vous a dit, il viendra tous les mardis, donc il vient demain. » Et puis le lundi suivant, on rebelote. « Est-ce que l'écrivain, il va venir ?» Donc là, le prof s'énerve un petit peu, il dit « Mais bon sang, on vous a dit, il va venir tous les mardis. Alors pourquoi est-ce que vous me posez encore cette question ?» Et là, il y a un élève qui très spontanément a répondu. « C'est parce qu'on pensait qu'une fois qu'il aurait compris à quel point on est nul, il arrêterait de venir. » Et ça, ça m'avait sidéré, parce que c'est des élèves de quatrième, donc c'est des gamins encore... Euh, à l'âge de, de 12-13 ans, c'est déjà une question qui est réglée pour eux. Ils ne valent rien et l'écrivain va vite le comprendre et l'écrivain va décider d'arrêter de venir les voir. Ça, ça J'avais trouvé ça absolument désespérant, vraiment de voir des gens pour qui la question de leur avenir, de leur futur et de ce qui valent était déjà réglée. Et c'était désespérant et en même temps c'était très motivant parce qu'on se dit, mais bon sang, si, si ma présence a un sens à cet endroit-là, c'est d'essayer de participer avec les profs à essayer de casser cette idée-là dans leur tête. Quoi. Bonjour. Après
1: la récréation, Salut. on a convié quelques élèves à venir rencontrer Arnaud Bertina. Merci d'être là.
2: On commence par euh, la lecture ou on commence par les madeleines et les jus de fruits Les madeleines. <rire> ah bah merci, ah bah bravo, ah bah voilà. Première vexation de la journée, super. <rire> non allez-y, sans blague. Ouais.
1: Pendant que nos collégiennes mangeaient leur madeleine, Arnaud Bertina <coughs> leur a lu un extrait de son roman.
2: Vers le 5 décembre, il est devenu impossible de résister, les filles ne parlaient que d'achat, elles passaient leur temps au centre commercial à gonfler des listes carrément imaginaires. J'ai fini par décrocher l'autorisation d'y aller, en disant que j'allais ailleurs, et ma sœur, Charlotte et moi, on s'est retrouvés devant un festin d'Asie, qui est tout de suite après la porte du milieu, en face de Pasta et Dolce. Charlotte était déchaînée, moi aussi, et sans prévenir, elle s'est approchée d'une nana qui devait avoir dix ans de plus que nous, un peu molle, et elle lui a collé une claque avant de partir au petit trot, car elle savait que l'autre serait planté dans ses godasses, incapable de réagir. Et très vite, elle s'est trouvée une deuxième et une troisième victime. On prenait l'escalator, Charlotte repérait une personne venant à sens inverse, si possible les bras chargés, les mains prises, et hop, une baffe Certains ont vu 36 chandelles, ou 36 étoiles. D'autres en ont lâché leur sac, ou leur chariot, qui descendaient alors tout seuls, et se renversaient une fois en bas, patatras
1: Ensuite, ça a été au tour des élèves de lire des extraits du roman.
6: Christine de Pizan travaillera donc aux œuvres qui lui plaisent. La
1: première était concentrée.
6: Si elle compose d'abord des recueils autobiographiques ou des livres sur l'amour comme le Débat de deux amants, elle va vite s'atteler à des œuvres plus surprenantes comme Le Trésor de la Cité des Dames qui est un traité d'éducation à destination des
7: femmes. La
1: seconde Voici là. Impliqué.
7: On sait aussi que son arrivée à Paris et sa présentation au roi la marquèrent considérablement, car elle y fera souvent référence dans ses livres. C'est ainsi que Christine assista à la fête donnée en honneur du sultan d'Égypte, Al-Malik Al-Ashraf.
1: Quant à la troisième, Cyrine. ce fut plus compliqué.
0: Je ne comprends pas, mais je peux dire au moins que je n'aime pas l'idée. Avec une
6: mine dégoûtée, je crois que je lui dois. Je ne comprends pas, mais je peux dire au moins que je n'aime pas l'idée.
2: Il y a quelques scènes comme ça dans le roman de, de fou rire. De fou rire qu'on n'arrive pas à contrôler, mais qu'on n'arrive pas non plus trop à expliquer. C'est-à-dire, si on te demande pourquoi est-ce que tu éclates de rire, c'est pas toujours très clair. Dans ce roman, je raconte la, le, le, une année dans la vie d'une jeune fille, donc Marion. C'est l'année où, où tout se transforme pour elle, où son corps se transforme, où ses relations avec ses parents, avec sa sœur se transforment, avec ses profs aussi. Donc c'est une année où elle est très perturbée euh, et où elle ne sait plus trop comment se positionner, elle ne sait plus trop comment être avec les autres et tout. Et en fait, en découvrant la vie de Christine de Pizan, parce que le prof d'histoire lui donne un exposé à faire dessus, tout d'un coup, elle découvre donc une femme qui a eu euh, une vie incroyable de courage, d'audace, d'intelligence. Donc euh, le, cette femme du 14e Siècle, tout d'un coup, aide cette jeune fille de 2008 à, euh, à mieux vivre, à, à être heureuse, à, à trouver le courage de s'assumer, etc. C'était un peu l'idée du roman. Tu me redis ton présent Voici, Voici là. Comment tu l'écris
0: W.
1: Puis ah. est venu le moment de la dédicace.
0: Hop Merci, Merci. Merci, beaucoup. Merci Au revoir, les filles.
2: Journée. Bon après-midi.
1: <rire> en quittant la salle. L'une des jeunes filles a dit aux autres, Comme ça, si un jour il est connu. Comme ça, si un jour il est connu, elles disent. Ah, c'est vrai! <rire>
2: Le vendredi, une sortie était prévue. Le prof de biologie nous emmenait examiner le sol d'une forêt. Du coup, je me suis rendu compte qu'Aulnay s'appelle sous-bois aussi. Alors qu'il n'y a pas de forêt, juste le parc du Sausset. Mais le prof dit qu'il est trop aménagé. Aulnay conserve donc dans son nom le souvenir d'une forêt ancienne, sur laquelle nous marchons, nous roulons et nous vivons, sans le savoir. « Une forêt d'aulne, dit mon père. Sans doute.
1: Nous marchons à présent dans une forêt imaginaire, une forêt littéraire, une forêt furieuse. « Forêt furieuse », c'est le titre du roman écrit par Sylvain Pathieu lors de sa résidence à la médiathèque de Bondy en 2015.
4: Quand je suis arrivé à Bondy, j'ai eu cette idée de, de faire une résidence dans, avec pour thème la forêt parce que euh, j'avais lu qu'il y avait eu une forêt à Bondy. C'était une très grande forêt à l'époque du Moyen-Âge qui était euh, sur des centaines de kilomètres et qui a été ensuite complètement submergée euh, par l'urbanisation et complètement réduite à, à pas grand-chose par le, par le béton. Cette forêt de Bondy, elle a une dimension littéraire assez importante. C'était une forêt, une forêt de Bondy, on pourrait dire aussi une forêt de bandits puisqu'il y avait des histoires de marchands qui se faisaient trousser, de, de chevaliers qui se faisaient attaquer, donc ça c'est plutôt au Moyen-Âge. Mais il y a eu aussi euh, Victor Hugo, qui a mis en scène certains de ses personnages dans la forêt de Bondy, ou le Marquis de Sade. Donc euh, c'est quand même une forêt euh, qui a eu aussi une existence littéraire, d'une certaine manière, ben, en faisant « Forêt furieuse », et en faisant ma résidence ici, bah, c'était une manière de rendre hommage à cette forêt.
1: La forêt imaginée par Sylvain Pathieu dans son roman se situe dans un futur post-apocalyptique. Sur fond de crise climatique et de djihadisme, il y met en scène les aventures d'une bande d'enfants, orphelins, rescapés, qui tentent de s'en sortir collectivement face à la catastrophe.
4: C'est un jour de grand incendie. Les arbres flamèchent, ils crépitent. Ils montent en torche vers le ciel, puis leurs cendres s'effondrent ou explosent. Il y a des animaux qui courent follement. Des renards, des lapins, des grenouilles, des loups et des biches. Ils se retrouvent finalement cernés par le feu. Ils sont une apparence noire d'eux-mêmes, puis plus rien. Les oiseaux tentent de s'envoler, d'échapper aux fumées, mais la plupart sont rattrapés par le gaz ou la chaleur. Ils s'évanouissent. Leur corps soudain lourd retombe, et ils brûlent aussi sûrement que s'ils n'avaient que leurs pattes pour marcher. Leurs becs fondent avant d'arriver au sol. Leurs plumes se rabougrissent sans effet. Et le feu galope, il escalade. Il saute, il prend des vies. Il s'arrête brièvement puis traverse les routes, tord les barrières en fer, fait bouillir le goudron et les ruisseaux. Il les mêle, les braises volent. L'eau de l'étang, survolée par la fournaise, devient amère. Elle devient sang. Et les enfants de Melchisedec regardent le spectacle, IgO. Ils, ils en ont vu d'autres, mais ça les pétrifie quand même. C'est brutal. La forêt brûle comme des bifs. Ces jours de canicule, propices au grand incendie. Alors ils regardent, alignés devant la rivière. Ils sont là, un, plus un, plus un, plus un. Ils regardent, et ils noircissent de suie. Elles se déposent doucement, en neige. Ils transpirent et ça fait des traînées sales sur leur torse nues. Et c'est le premier jour, de la petite, elle veut tout faire toute seule à la colonie. Elle a chaud comme tout le monde. Chaud d'avoir marché vers cette rivière lointaine, loin de la forêt de la colonie. Elle a chaud du chemin, et elle a encore plus chaud du grand incendie. La sueur coule sur ses yeux qu'elle essuie. Ils sont 50 gamins, raclis et raclots, abîmés, tordus, esquintés, rapiécés. À s'essuyer mêmement les yeux. Alors on va aller dans le jardin.
1: Un an après sa résidence à Bondy, Sylvain Pathieu a décidé de venir vivre pour de vrai en Seine-Saint-Denis. Il s'est installé dans la commune voisine de Bondy, Noisy-le-Sec.
4: attention de ne pas marcher sur le blanc parce que les travaux ne sont pas encore finis. Il va y avoir une terrasse, mais en attendant, c'est Moi, j'ai une écriture qui se nourrit pas mal en fait, de tout ce qui m'entoure. J'ai vraiment besoin d'avoir de, des, des lieux, des paysages, un territoire, quoi. Et c'est vrai que bah, la Seine-Saint-Denis, c'est un endroit où je vis euh, depuis 5 euh, ans maintenant. Mais j'ai toujours travaillé ici, soit à l'université à Saint-Denis, soit dans, dans un lycée euh, à Villepinte. Donc euh, c'est vraiment un endroit euh, dont je me suis nourri pour écrire. Parce qu'il y a une énergie, une vitalité qu'il y a ici. Il y a aussi un contexte social, quand même, euh, qui est vraiment prégnant. Et puis euh, je me nourris pas mal de, bah, de la parole euh, des autres aussi quand, quand j'écris, de, de, des intonations des gens, des, des mots qu'ils utilisent, de la langue qu'ils utilisent. Donc euh, bah, j'écoute beaucoup en fait. J'écoute mes élèves, j'écoute mes étudiants, j'écoute euh, les amis de mes enfants, mes enfants, les gens qui m'entourent. Euh, et tout ça, ça, ça se mêle dans ma tête et ça crée euh, mes paysages fictifs. Et ça crée aussi mon écriture.
1: La rumeur que vous entendez en arrière-fond c'est celle d'un immense pont d'autoroute qui se trouve à quelques centaines de mètres du jardin.
4: Mohamed Ali aime bien les trains lui aussi. Mais ce jour-là, il a prévu de les emmener dans un endroit secret. Pas si secret que ça, en définitive. Ils découvrent en le suivant. Finalement, ils arrivent à l'endroit. C'est un pont. L'ancien pont de l'autoroute, avant qu'elle ne soit coupée par des bombes. Ils connaissent déjà. Mais Mohamed Ali a choisi l'heure pour la lumière. Il leur fait voir le lieu de nouveau. Il a préparé où ça lui vient et il scande.
3: Ouais, ouais pont de l'autoroute.
4: Tu fais ton dur, les tu es tout en, en béton. béton. Sur toi, il y avait des sirènes qui passent et pas les sirènes du lys, de vraies sirènes de la police, des de l'ambulance, des, des pompiers. Ouais, pont de l'autoroute. Tu es béton, mais tu es un tendre. Les voitures ne te parcourent plus. Ouais, pont de l'autoroute. Tes piliers, c'est des arches de notre Atlantide. Si un jour tu disparais, à part les immeubles et les prières, ici, c'est toi le plus proche du ciel.
0: Ici, c'est toi le plus proche du ciel.
1: Nous sommes maintenant à Drancy, à la cité de la muette. C'est ici que nous avons rendez-vous avec l'écrivaine Hélène Gaudy. il
6: y a une plaque pour Max Jacob. « En ce haut lieu du martyr juif, le poète Max Jacob est mort le 5 mars 1944. » Donc là, on est à la cité de la Muette, qui a été le plus grand camp d'internement des Juifs de France et qui est devenu un lieu de vie après-guerre. C'est là que j'ai fait une partie de ma résidence en 2015 pour l'écriture du livre « Une île, une forteresse » qui portait donc plus particulièrement sur la ville de Térésine en République tchèque, qui a été aussi un ghetto « J'ai le souvenir de ce qu'on pourrait appeler maintenant une HLM », m'a raconté ma tante. Mais à l'époque, ça n'existait pas, des grands bâtiments comme ça. Un bâtiment gris, vraiment triste. On ne voyait rien de l'extérieur, on ne voyait pas les gens qui étaient là. Ma mère a donné un colis à un gardien qui l'a accepté, est ce que le colis lui est parvenu, ce n'est pas sûr. On y est allé au moins deux fois, et là on nous a dit « ils sont partis ».« Ils sont partis ce matin ».« Ils étaient partis, voilà ». À partir de là, on n'est plus retourné à Drancy, et on n'a plus jamais eu aucune nouvelle. C'était en 1944, ma tante avait 8 ans. Aux côtés de sa mère, elle était venue apporter un colis à son père, mon grand-père. Avant Auschwitz, avant la Judenramp, Drancy est donc le dernier lieu où sa présence a été attestée, où, même si elles n'ont pas pu le voir ni lui parler, elles ont su qu'il était là, quelque part, derrière les vitres de la cité de la muette.
1: Au rez-de-chaussée du numéro 4 de la Cité de la Muette se trouve le musée de l'AFMA, association Fonds Mémoire Auschwitz.
7: Eh ben oui, mais j'avais bien précisé le 4, ne hein. vous en faites pas, j'ai l'habitude, <rire> c'est vrai.
1: Nous y retrouvons monsieur et madame Tinader.
0: Mon mari arrive,
4: doucement.
0: Bonjour,
4: monsieur Tinader.
0: Bonjour, monsieur Dame. Vous allez bien Oui, vous <rire>
4: Oui,
6: ça va. Ça fait longtemps, vous vous souvenez Ça fait six ans, je crois, que j'étais venu vous voir. Non. Au moins six
1: ans. Vois, on voit pas mal de monde, alors je suis pas... Tout ça, ça s'embrouille. Bah, bien sûr, oui, oui. La mémoire est volatile. Oui, oui. Hélène Gaudy, elle, se souvient très bien de sa rencontre avec M. Tinader. Elle avait enregistré leur entretien oui. sur un petit dictaphone. Elle l'avait retranscrit, puis en avait tiré un passage de son récit « Une île, une forteresse ». Elle le lit à Monsieur Tinader.
6: Lucien Tinader, dont la famille a été décimée par les nazis, dont plusieurs proches sont passés par Drancy, a installé son atelier dans ce qui a été le bureau des effectifs du camp. « De tout le temps que je me rappelle, Drancy, je l'ai eu dans les oreilles », dit-il. Enfin, pendant la guerre, il a été caché dans un village de Normandie, puis est revenu en région parisienne. Quand on lui a proposé bien plus tard d'agrandir son atelier de tailleur. Il a obtenu auprès de l'OPHLM un local situé en plein cœur de la cité de la Muette. Et à ce moment-là, m'a-t-il dit, l'aîné de mes filles, qui avait 11 ans, je crois, me dit « Mais papa, tu te rends compte d'où tu vas ?» Je lui ai dit « Tu vois, on ne détruit pas comme ça une population, un peuple, du fait de ses origines. Et c'est une revanche. Parce qu'on a voulu nous anéantir, eh bien on est toujours là. Je suis toujours un petit tailleur, comme il y en a eu des milliers de déportés. On ne nous a pas détruits. On nous a fait du mal, mais on est là. » Dans l'ancien bureau des effectifs où l'on triait les internés, où l'on décidait de qui partirait en déportation, Lucien Tinader et ses employés ont donc taillé des vêtements pour Dior, Lacroix, Lanvin, Balmain, ont cousu les étoffes précieuses. Et puis il s'est engagé à l'AFMA, l'Association pour la Fondation Mémoire d'Auschwitz. Quand il a fallu trouver un local, il a bataillé pour que ce soit celui-là. Certains trouvaient Drancy trop difficile d'accès, mais c'est là, a martelé Lucien, c'est là que ça s'est passé. Alors l'association s'est installée et avec elle une exposition permanente où des milliers de classes viennent apprendre l'histoire de la muette. « Il y a eu des incidents au début, dit-il. Quelqu'un a écrit sur notre affichette « Le cirque juif, 5 euros l'entrée ». Alors j'ai ouvert ma porte, ça a été ma réponse. Et on n'a plus jamais eu de problème.
3: Ah, la mienne, excusez-moi, la mienne
1: retranscrit ce que si ce c'est passé, ce que j'ai fait.
3: Ben, vous avez parlé du lieu, je voulais vous dire que c'était le le
6: ah, bureau des effectifs.
3: Bureau des effectifs,
1: où tous ces gens-là étaient classés. Enfin voilà, quoi, c'est tous décidés pour la vie d'un être humain, ou pour
3: la vie.
6: Si je n'avais pas ressenti à Thérésine, où je n'ai aucune attache, l'impression d'une reconnaissance, je ne me serais peut-être jamais retrouvée comme par ricochet à Auschwitz et dans les rues de Drancy, cette ville pourtant voisine de la mienne, où mon grand-père a été enfermé, où il a passé ses derniers moments en France. Je n'y aurais sans doute jamais marché, un peu au hasard, tournant d'abord longtemps autour de la cité de la muette. Il y a un sentiment commun lorsqu'on arpente les rues de Drancy et celles de Thérésine, comme assoupis par une mauvaise digestion de leur histoire. Dans les deux villes, et en ce qui concerne Drancy, bien au-delà des murs de la cité de la muette, règne une même impression d'entre-deux, d'un collage maladroit, temporel et géographique, d'où dépasseraient des accros, des juxtapositions malheureuses, mais qui seraient aussi le creuset d'une vitalité intermittente, plus criante et déplacée qu'ailleurs. Le mandarin de Drancy fait de la viande halal, non loin du Bucarest Café-Bar. L'immense et vieillot restaurant chinois de l'avenue Henri Barbus s'appelle Le Nouveau Siècle. Un snack s'appelle Le Mirage, une auto-école, Le Départ. Dans un café où l'on mange des kefta pommes de terre, j'ai été attiré par la mention « après-midi à thème, rencontre littéraire, musicale, prestations divinatoires ». Une, deux tours à l'horizon. Des chants d'oiseaux, le silence. Un chat dormait au soleil dans le prolongement écrasant d'une tour, sans laquelle on se serait cru dans un village d'avant ou d'après-guerre. Tout paraissait d'avant ou d'après, toujours dans l'attente ou le souvenir de quelque chose.
1: Et la dernière étape de notre voyage littéraire en Seine-Saint-Denis nous amène à Aubervilliers. Bonjour. Un duo d'artistes y fait sa résidence en ce moment.
8: Je m'appelle Maria Kakogiani, je suis auteure et artiste. Et moi je suis Laurie Bellanca, actrice, lectrice, artiste on va dire. On est en résidence à la Maison des Langues et des Cultures d'Aubervilliers et la mission de cet endroit, c'est de valoriser en fait toutes les langues qui sont parlées ici à Aubervilliers, et elles sont très nombreuses.
1: Maria et Lori organisent donc régulièrement des rencontres avec des habitantes aux langues et aux origines diverses cubaines, algériennes, turques, allemandes, serbes, brésiliennes.
0: En tout cas, félicitations et en espagnol. Je pense que c'est un mot très joli parce que dans sa sonorité, elle t'amène à la joie, tu vois Felicidad. Et tout finit avec le sourire.
1: Chaque participante est donc invitée à parler sa langue et à parler de sa langue. L'ambiance est joyeuse, on s'échange des mots, on tente des traductions du texte que Maria Cacogiani est en train d'écrire.
0: Je me gusta beaucoup la phrase. La félicité sera tan tibia como la calme de tu angustia
8: L'enjeu pour moi en termes de, de, de sonorité et puis d'invention, voilà, c'était de voir comment dans leur langue, à chacune d'entre elles, il y avait des ouvertures, d'autres images, d'autres histoires, d'autres récits. Et euh, je pas jusqu'à dire que tout ça est un prétexte à leur proposer de se raconter elles-mêmes. Mais ce pas si loin.
1: Le texte en cours d'écriture s'appelle « Iphigénie à Kos », un récit polyphonique où se mêle le mythe grec d'Iphigénie et une histoire plus contemporaine.
6: Le texte s'appelle « Iphigénie à Kos ». Parce que c'est aussi la rencontre avec une histoire vraie qui, qui a eu lieu donc, à l'île de Kos. C'est l'histoire d'une femme enceinte de Cameroun euh, qui est entre deux camps de migrants en instance de transfert. Elle est enceinte et il fait très chaud. C'est l'été en Grèce. Il y a une femme qui lui ouvre la porte de sa maison, il offre un verre d'eau et là, euh, elle perd ses eaux. Et heureusement, il y a une voisine qui s'appelle Iphigénie, euh, qui est une sage-femme à la retraite et qui va aider cette femme de Cameroun a accouché.
1: Et à travers cette histoire de filiation et d'exil, Maria et Lori tentent aussi de questionner les notions de langue maternelle et de langue étrangère. Elles se demandent ce que c'est que d'habiter une langue.
0: Tu as appris à lire et à écrire le grec avec moi lorsque tu es venu t'installer près d'ici dans la ville de Halkida. À l'école, j'avais honte que tu viennes, que tu ne saches pas bien parler, bien t'exprimer, bien m'excuser sur un papier. Famille avec problème d'intégration, c'était noté dans le dossier. Nous avons appris ensemble à faire des fautes d'orthographe logiques, des glissements de syntaxe roulants, et inventer des mots qui n'existent dans aucune langue. C'est la seule langue maternelle que j'ai connue. » Après, je ne sais pas si vous vous l'entendez, mais on dit euh, que dans le mot grec pour dire la mer, on entend la mer parce que le mot grec, c'est. Alors là, je vais accentuer pour l'entendre. Phalassa. Mmh, mmh, mmh. C'est la ah, mer. Phalassa. Oui. Oui. Phalassa. Okay. Et F est... F oui, oui. F F Ouais, Après, est le geste faut le Exactement. mais, hein. ouais, <rire> mais <rire> c'est vrai. On entend plus la mer que dans mer. Oui. Dans
4: mère, on l'entend.
0: Oui.
8: Mais nous, on a la, le, le, dans l'oreille ce que tu traites ensuite dans le texte. On a la mère, euh, mère euh, maternelle, tu Mais vois, source. <rire> J'espère ai juste que tout cela ne va pas finir un jour sur une pub pour des crèmes anti-âge. J'ai pris une poignée de sable dans ma main. Je ne sais pas pourquoi, c'est un rituel insignifiant que tout le monde aime pratiquer au bord de l'eau. C'est une étrange attraction. Le sable coule entre mes doigts, le flux verbal coule entre mes idées. Il n'y a pas grand-chose qui reste dans ma paume. Je reprends une poignée de sable dans ma main, je serre ma poignée et j'essaie de retenir quelque chose cette fois. La mer n'existe pas. Dieu le Père, le Père parfait, c'est plus facile. Cela fixe un idéal impossible à atteindre, mais pour elle, c'est différent. La perfection, c'est la ruine. Il n'y a pas d'histoire à raconter au sein de celle qui donne et qui comble son rejeton avant même qu'il en éprouve le désir et l'exprime. Dès qu'elle est parfaite et idéale, le monstre vous avale. Ce qu'il y a, c'est tout ce qui a lieu au lieu d'une mère. Il y a un enfer fêlé pour chaque amour empêché pour chaque monde qui n'en finit pas de finir, pour chaque territoire envahi de désirs, laissant derrière des ravages, je marche au bord de l'eau, la bagnole est garée là-haut.
1: Et voilà, c'est ici que se termine notre périple. Pour d'autres voyages, n'hésitez pas à embarquer dans les livres des auteurs qui nous ont guidés, Merci à Olivia Rosenthal, à François Bon, merci à Arnaud Bertina, Sylvain Patieu, Hélène Gaudy, Maria Cacogiani, Laurie Bellanca.
0: Aubert Villiers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Clichy-sous-Bois, Coubron, Drancy, Dunis, c'était Épinay sur Seine, écrivain en Seine-Saint-Denis, l'île saint denis 35 ans d'histoire et de création, La Courneuve Le blanc ménil un podcast bon documentaire Gêne, proposé par le festival le Hors Limites et Wave Laurent Audio, Cite,
1: une réalisation Lilas, de Thomas Guillaume Bataille,
0: Pavillon sous-bois, livry Gargan Montfermeil, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand. Noisy le Sec, Pantin, Pierrefitte-sur-Seine, Romainville, Rogny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Sevran, Stain, Tremblay en France, Vaujour, Villemomble, Villepinte, Villetaneuse